0: Aqui no nosso ritmo de abertura de mais um Café com Evangelho. Bom dia, amigos queridos que estamos dividindo a bancada, a tela. A bancada é chique, né, Dora? Estamos dividindo a bancada, a tela. Bom dia aos nossos companheiros que acordaram cedo para botar milho para as galinhas do que tal, porque 5h40 da manhã é hora de alimentar as galinhas para quem mora na roça. A gente já acorda cedo, vai botar milho para os frangos, vai fazer toda essa movimentação. Então, bom dia para Dalva, bom dia para Patrícia, para Rosângela, bom dia para Maria Nobre, Márcia Petronilha, para a minha amiga Consuelo de Conceição de Macabu, que tem um doce de limão mais delicioso do estado do Rio de Janeiro. Bom dia para o Bruno, que está falando do suco, 4 graus, já. agradável, temperatura agradável. Bom dia para a Mira Portela. Bom dia para a Geisa Reis, que dá serviço nas Casas Espíritas, cheio das hoje para todo mundo, para Vânia. Enfim, bom dia para todos... Não, Eloá e Márcia Varejão, sócia do programa, com participações dos resultados dos lucros espirituais que o programa aparece, Dora Marcondes, feliz com sua casa em obra, uma coisa que todo mundo sonha na vida, é uma casa em obra... Porque isso traz uma tranquilidade, traz uma paz, traz um exercício de pacificação interior, como poucas vezes se vê. Dora pacificada. Bom dia, querida.
1: Bom dia. A gente percebe que a mudança de fora, às vezes, assusta tanto, né? faz tanta bagunça. Deve ser por isso que a gente foge tanto de mudar dentro. Porque é uma zona que fica também, né? interiormente, quando a gente começa a querer quebrar e colocar as coisas em lugares diferentes, arrumar as caixinhas de sentimentos, essa obra interior urge. E achei muito interessante quando o StreamYard, essa plataforma que a gente usa para o café, ele passou a ser em português, e agora toda vez que a gente clica em começar a transmissão, ele manda uma mensagem assim, você está vivo. Não sei se você reparou, Marcelo, Matheus, mas ele fala assim, você está vivo. E aí, como é sempre sete horas da manhã, né, eu penso assim, ai, todo, o dia de ontem passou, hoje é um novo dia e eu estou viva. Vamos que vamos. Então, meu povo, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse café. Não importa a bagunça que está a sua vida, por fora ou por dentro, a gente vai arrumar direitinho, com Jesus, tudo vai se encaixar no seu lugar. Mateus Fabrá, que nome chique, gente, querido, que alegria estar com você nessa manhã. Por favor, apresente seus companheiros que não te conhecem, de onde você é, o que faz no movimento espírita, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Dora, bom dia, Marcelo, bom dia irmãos e irmãs que estão aí acompanhando a gente nessa manhã tão querida, né? Quero primeiro agradecer aí a Dorinha pelo convite, agradecer ao meu amigo Igor Nunes também pela, pela indicação, pelo carinho, e a recepção carinhosa aí do Marcelo e de todo mundo que está aí assistindo a gente, né? Eu estou falando aqui de Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro, Sou um jovem espírita de 24 anos, quase 25. Em agosto faço aniversário. Ah, sou meu, 25. Um... <risos> Desse, desses, quase, desses quase 25, quase 20... É, sou espírita há quase 20 anos, né? Um, um frequentador apaixonado aí de Comerges. Para quem frequenta comerges sabe como é bom. Estou com saudade já. É, sou trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade, que fica em Olaria, onde eu atuo na área de educação, né, tanto com a mocidade, quanto também com o grupo da família. É, e para além do movimento espírita, eu também atuo com a educação ambiental e a educação popular. Né, e mais uma, mais uma formiguinha nessa construção desse novo mundo que todos nós queremos chegar, né, onde todo mundo possa bem viver em harmonia com a natureza e com todo mundo. É um prazer estar aqui, gente. Bom dia. Que beleza.
0: Então, antes de nós iniciarmos nossas obras, que está inserido no Evangelho por Emanuel, que são os comentários de Emanuel no Evangelho segundo São Mateus, nossas obras que foi publicadas originalmente no, na revista O Reformador de 56. Eu estou enviando agora o link no chat. Para quem quiser pesquisar depois, né, acessar a, a Bíblia do Caminho, é, o, 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 a mensagem original, vai achar aí. Nós vamos pedir a Do Doralice para fazer a nossa prece inicial. Doralice, faz a prece para a gente, que o vai fazer. Vamos, vamos sim.
1: Vamos no início dessa manhã, então, mais uma vez, buscar a companhia dos nossos mentores, da espiritualidade que nos cerca, nos incentiva, nos inspira todos os dias. Nem sempre nós estamos vibrando na sintonia, mas sempre e sempre eles estão por perto para nos socorrer. Então que nós, com muita gratidão, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia e apesar de parecer tão distante de nós na escala evolutiva, se faz tão perto, porque se faz dentro, e nos une em pensamento, cada um de nós, em cada pedacinho desse planeta, né, que nesse momento está aqui, unido nessa prece tão simples, nós fazemos uma corrente, que a nossa energia possa ser usada nessa manhã como um medicamento espiritual, para que a espiritualidade se utilize em prol e serviços que necessita Assim, vamos iniciar as nossas reflexões deste café, na certeza de que nos farão um cadinho melhores nesse dia. E nos comprometemos aqui a perseverar nesse caminho. Que assim seja, com a graça de Deus.
0: Se Deus quiser, assim será. Antes de nós começarmos, pedir aos companheiros que estiverem nas suas redes sociais que compartilhem. Não porque a gente está tá querendo é, aumentar o Ibope. É porque a, a gente costuma dizer para as pessoas assim, se o negócio é legal para você, compartilhe para o outro, compartilhe para o teu amigo. Se ele não quiser, ele não entra. Se ele quiser, quem sabe você não está ajudando ele num momento de reflexão, com uma ideia que ele está, assim como nós, está precisando pensar ponderar, reflexionar, compartilha isso, convida seus amigos, compartilha no WhatsApp, chama a gente para estar com a gente, é, somos as ovelhas loucas e perdidas que vamos nos reunir, querido, vamos lá, aí você vê como você vai fazer, se você vai ler por partes, se você vai ler o texto completo, aqui normalmente a gente vai lendo e comentando, você faz suas considerações, depois a gente se mete, a gente pode se meter, se VT faz parte, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o Matheus. Nossas obras.
2: Nossas obras. Vamos lá então, gente. Ó, então, para situar, né? O Marcelo já apresentou aí o livro, mas é, esse trecho especificamente, nossas obras o Emmanuel traz um trecho do Evangelho de São Mateus, né, que é ali do Sermão da Montanha, mais especificamente ali, quando ele está denunciando os falsos profetas, né, quando Jesus bota o dedo mesmo e aponta, é, e fala para a gente ter cuidado, né, para chamar a atenção mesmo. Então, vamos lá ao texto. Né? É, Emmanuel fala, nossas obras. Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Ou seja, ele já está falando aí, está nos chamando a atenção, que antes mesmo da gente falar, antes mesmo é, da gente pronunciar alguma coisa, o que vai chegar primeiro na pessoa, né, o que comunica primeiro, é a nossa conduta perante a vida. Certo, meus amigos? É, pelo que, que eu ando fazendo com essa oportunidade que Deus lhes deu, que é a nossa vida, né, essa oportunidade bendita. Então, é Emmanuel fala, né? Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas... Criamos, no ciclo em que vivemos, pensamentos, palavras e ações que, por força da lei, reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Ou seja, olha o poder das nossas ações, né? o poder das nossas palavras, dos nossos pensamentos, Emmanuel está muito sabiamente colocando isso para a gente. E ele continua. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso que a nossa língua se desarticule na exposição desvairada do sofrimento para recebermos a cooperação dos nossos vizinhos. Porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Olha que lindo. Mas, por outro lado, não é necessário o nosso mergulho nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar sentarmos à frente dos outros. Por quê, gente? Porque se as nossas obras não são recomendáveis, a própria vida na pessoa dos semelhantes... Delega elega a transitória abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos curtir a provação amarga que nos restaurará o equilíbrio à maneira de remédio precioso e salutar. Não esqueças que os nossos atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Faze-o bem e a luz sorrirá com a tua alegria. Faze o mal e a dor chorará com as tuas lágrimas. Por fim, disse Jesus... Aí ele vai citar o Evangelho de São Mateus. Disse Jesus... Pelos frutos, os conhecereis. E consoante os princípios que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós, à frente da humanidade, decretando a nossa ascensão ou a nossa queda. Nossa bem-aventurança ou nossa aflição. Então, como eu disse, uma clara referência aí às bem-aventuranças, né, ao sermão da montanha. E aí, meus amigos, já que a gente está falando... lindo o texto, né? Já que a gente está falando de obras, né, o título é Nossas Obras, aí eu quero convidar vocês a pensar uma coisa que eu pensei aqui quando eu estava lendo e relendo esse texto, né? Vamos imaginar, né, acho que fazer esse convite, já que Jesus, né, nosso grande irmão, nosso grande mestre, adorava parábolas, né, adorava contar histórias, acho que talvez o maior contador de histórias que já pisou na terra, né, um grande griô, é, vamos imaginar aqui, já que a gente está falando de obras, vamos imaginar, quando eu penso em obras, eu lembro de uma construção, né, uma casa, um prédio, alguma obra que você esteja fazendo no sentido concreto da coisa, né, concreto, literalmente. É, se a gente for pensar em obra, quais são os profissionais e as profissionais que estão envolvidas numa obra? Geralmente, vocês vão ter o quê? Um engenheiro, né? ou uma engenheira, um arquiteto, pedreiro. Geralmente, são esses profissionais, né? E aí, imagina que, que Dora precisa fazer uma obra. Dora, você precisa fazer uma obra ou na sua casa espírita, ou na sua casa. Já está. <risos> aí, vamos pensar que você quer fazer uma construção na obra tá? e precisa contratar um profissional, porque você sozinho não vai dar conta. Você precisa contratar um profissional da área, certo? Qual profissional que você vai escolher? Aquele que vai lá e bate no peito e fala que é um ótimo profissional, mas que todo mundo sabe que ele já teve uma obra sob sua responsabilidade que caiu, que não deu certo? Ou você vai, ou você vai preferir aquele profissional que... Nem se preocupa muito em divulgar o seu trabalho, porque todo mundo aí no seu bairro sabe que ele é um excelente profissional por conta das suas obras. Né? Qual que você vai escolher Dora?
1: É, certamente a gente vai pela indicação dos amigos, né? A gente sempre pergunta para os amigos no grupo do WhatsApp. Alguém tem uma indicação de um profissional que trabalha com tal coisa? Na é
2: verdade. Naturalmente a gente escolhe o segundo, né? Por quê? Porque justamente é a obra dele que está falando, e não necessariamente ele que está falando por ele. Né? Da mesma forma, eu imagino que nossos amigos também agem assim, né? Na nossa conduta perante a vida, né? Com os nossos irmãos e com as nossas irmãs, é, vai ser da mesma forma, né, meus amigos?
0: Eu tô, estou tô pensando aqui, eu tô lá, eu, tô, eu fui lá nos sinais ainda. Porque eu estava pensando assim. Como, como a gente é, usa sinais para dizer quem que a gente é, né? interessante é placa de trânsito. Eu sou um leitor de placa de trânsito. Eu gosto de placa de trânsito. Aliás, eu gosto de ler coisa de rua, né? Você não viu aquela placa? Vejo tudo, plaquinha, anúncio, brilhou, Você brilhar, foi escrito, rasgado, eu vejo tudo. Então, assim, Eu gosto de ver, porque aqueles sinais eles só existem para economizar a necessidade do equívoco. Eu, uma vez eu, eu li que o Rio de Janeiro, não sei se ainda é era a segunda cidade melhor sinalizada do mundo, só perdia para Nova York. Né? Então, em, em termos de, de sinalização, e como de fato é interessante, você entra na Rio de Janeiro, na, na ponte, no meio da ponte, para o final, começam as placas. Zona Norte, Zona Sul, pegar a Vida do Brasil, viajar, pegar, passar pela Alfândega para chegar em Cheren, né? pagar seu passaporte para longe, né? fazer uma viagem. Então ali você já vê a distribuição e como isso evita o equívoco. Então, assim, eu fico pensando que quando você realiza algo bom, e aí vem aquilo que você estava dizendo, o Matheus, é aquele sinal que te ajuda. E aí você fica pensando... Tem uma música, eu acho que tem um show que ontem um grande artista, fez 80 anos, foi o Neymar Grosso. Então ele tem um show chamado que alerta os sinais, se eu não me engano. Né? A gente observar, tem até uma música, alerta os sinais. O que, que, que a vida está te mostrando? E esses sinais que as obras das pessoas fazem, é uma pessoa que não constrói, Troy, não apresenta uma realização boa, não vai virar de uma noite para o dia um bom realizador. Isso qualquer coisa, seja no trabalho da Casa Espírita, seja como síndico do seu edifício, seja como prefeito da sua cidade, seja como governador do seu estado, seja como presidente da sua república. A gente precisa ficar alerta. O que, que são os sinais de realização daquele indivíduo? E quando você vê que aqui, da, daqueles lugares não vem, ah, mas você tem que dar uma chance a ele. Você tem que dar uma chance a ele de fazer alguma coisa, de começar. Né? Não de já assumir atribuições para criar chances. Porque aí é um ato bastante responsável. Então, as nossas obras vão fazendo com que a gente evolua né? no lugar de ocupação do mundo. Sabe, interessante que a gente acredita, assim, ah, fulano saiu, agora Olimpíada interessante. Vou parar de falar que eu estou falando muito. Mas apareceu agora a fadinha. Ah, ela tem 13 anos, ganhou medalha de prata, precoce. Não é ela, ela anda de skate desde seis. Então ela está há oito, não, está há sete anos se preparando para aquilo. Ela está construindo essa obra dela há 7 anos. Eu não ando porque eu sou gordo, gordo não esquente, pega de cara no chão, vai se machucar todo, não tenho condição para isso.
1: Eu só não ando porque eu já não tenho 13 anos mais.
0: É. Não estava lá. Não estava lá, estava lá na Olimpíada. Então, isso me chama Mas, assim, questão, isso. Me perdoe, perdão. Pode, pode concluir. Não, não, era isso que eu queria falar mesmo, que a gente. A obra é uma construção mesmo. Começa algum lugar.
1: É, mas ouvindo você falar isso, e a introdução que Mateus deu também, eu fico um pouco preocupada, porque às vezes eu paro para pensar e falo assim, mas já fiz tanta bobagem, né, tanta obra torta, e aí você fica achando que não vai ter jeito mais com você. Porque se tudo aquilo que você faz, como diz o texto ali, né, é, a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Você se marca nas suas pegadas fora do caminho. Assim como a gente tem o costume de fazer isso com os outros, né? Eu imagino como que deve ter sido difícil para os companheiros da Casa do Caminho, por exemplo, que não quiser receber Paulo a priori. Compreensível. Quais eram as obras daquele homem antes de conhecer o Cristo? Ele era um perseguidor dos cristãos. Então, era difícil. A gente, quando fala na transformação de Paulo, na porta de Damasco, as pessoas normalmente pensam que foi algo assim como virar uma chave. né? Mas o problema é que você está tão marcado pelas suas obras que mesmo no momento em que você decide caminhar diferente, as suas obras já falaram tanto por você, que é complicado demais fazer essa mudança. Porque todo o passado meio que te cobra, te persegue. E persegue mesmo. Porque naquele caminho tortuoso, imagina a quantidade de irmãos, inclusive desencarnados, que passaram a cobrar dele. Eu conheço quem você é, tá querendo mudar agora? Você acha que você vai convencer a quem? Então, isso vai dificultando a nossa modificação tão urgente. Como aqueles amigos que estavam acostumados a sair com a gente para as festas, e quando você diz que não quer mais frequentar aqueles lugares, eles começam a dizer que é isso. Até ontem você estava ali com a gente. Eu tenho foto, hein? O Facebook me lembrou aqui, ó. Dois anos atrás você aqui, ó. As lembranças do Facebook são esse passado perturbador para muitos companheiros que estão buscando a melhora. A mudança não vai apagar o que a gente já foi. Mas é preciso que a gente encare todas essas obras, ainda as tortas, para fazer diferente. Né? Quantos companheiros que, numa única encarnação, tiveram que fazer assim, uma mudança de vida e que foram desacreditados. Inclusive, há um nome assim muito conhecido, e tem um, uma parte no livro, se eu não me engano, são cartas e crônicas do Chico, pelo Humberto de Campos, em que ele narra, uma vez que o Espírito, né, que está narrando, encontrou Judas, e conversou com ele. E Judas comentava que sempre na época ali, né, da, da situação da Páscoa, ele retornava ali e ficava relembrando tudo aquilo, né, o quanto tempo já tinha passado e as pessoas ainda tinham nele aquela imagem, né, quantas outras encarnações ele teve depois, ele já havia se, é, como é que eu posso dizer, ele já havia quitado seus débitos com as leis divinas, mas até hoje o marco é aquela encarnação dele para a humanidade. E esse diálogo é muito interessante nesse livro e me faz pensar nisso. Nós precisamos urgentemente acordar para a mudança, mas entender que essa mudança de obra, ela não vai se dar fácil. E não vai se dar simplesmente num virar de chaves. Ela vai exigir muito da gente. Porque, do mesmo jeito que todo bem que a gente faz passa a ser nossa advogado em toda parte, todo passo em falso também vira um obsessor da nossa consciência, né? Falei tanto, Matheus, Marcelo até caiu, não aguentou.
2: Não, com certeza, Dora Eu acho que essa questão que você trouxe, né, da, do nosso passado, digamos assim, né, eu sei que você fez no verão passado, é... Nem é motivo para querer apagar também, né? Porque é, esses erros também nos constituem, né? Também fazem parte do nosso aprendizado, né? Essas, essas obras, como você chamou, obras tortas, né? Obras tortuosas também fazem parte do que a gente é hoje, né? E, e embora sejam essa barreira, digamos assim, né? Para... Para... É, esses... Para chegar, digamos assim, né? em outros espaços, para para conseguir manter uma outra conduta, como você bem disse, né? É, elas também são importantes para você lembrar de quem você foi, né? como você agia, né? É, e certamente, pessoas que se espelham em você é, vão também poder ver e falar assim: poxa, ele também errou, e agora está tá assim, né? E a gente lembrar que é, é, nunca é 100%, né? A gente está aqui no aprendizado, né? Então, todo mundo que está aqui, né? ou, ou grande parte, é espírito de terceira ordem, né? está no mundo de provas e inspirações. Ninguém aqui é santo, né? Todo mundo já fez muita besteira e ainda vai fazer muita besteira também, né? Mas é, é importante a gente ter essa conduta, né? Mas eu estava pensando, Dória, da mesma forma que tem é, pessoas né, que, que tem essa conduta anterior, essas obras tortas, né? E, e agora querem mudar de conduta, da mesma forma, Jesus também vai, vai nos chamar a atenção, né? Para os falsos profetas, que é justamente o contrário, né? São pessoas que aparecem realmente que são que têm uma postura boa perante a vida, né? Como ele falava, né? É, que tem, que tem, que são cobertos por, 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 por peles de ovelha, né? Que parecem ovelhas, mas na verdade são lobos, né? E, e é justamente o oposto do que você trouxe, né? Que, e, aí, e aí ele fala, fala para gente que essas pessoas a gente vai conhecer é, pelos frutos. né? Então ele sempre chama atenção, né? Lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, tem essa, essa passagem desse mesmo, desse mesmo Evangelho, na né, De São Mateus. E, e, ele, e ele lembra, né? Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, né? Para a gente não acreditar, de primeira. Né? Para a gente poder primeiro olhar realmente, será que, será que é isso mesmo que está aparecendo, né? Porque eles têm falsos cristos e falsos profetas, né? e às vezes a gente acaba se seduzindo muito por, só pela aparência, né? Você acaba se seduzindo muito pela sua suposta obra, né? E não vê as obras anteriores, tem, né? E, e a gente tem que ter, também ter muito cuidado em saber, né? Quem são de fato quem tá quem tá ou, não, ou não tá na obra do Cristo, digamos assim, né? É, eu gosto eu gosto muito do, de, de eu sigo um, um irmão querido de luta, que é o, o pastor Henrique Vieira, né, que é um irmão protestante, é, também aqui do, do, do Rio de Janeiro, que, que, ele, que ele sempre chama atenção pra gente né, nessa, nessa burguesia da fé, digamos assim. Né? Não vou citar nomes aqui, mas são esses grandes, grandes é, é, figuras né, que dizem representar o cristianismo, que enriqueceram, né, que tem até emissoras de TV, tem um discurso cheio de ódio, né? Que tem que tem muitos Jesus e muito Deus só na boca, né? Mas pouco nos atos, né? E, e ele fala, o, o Henrique Vieira ele sempre fala, né? Que, que essa burguesia da fé mataria Jesus de novo, né? Mesmo se dizendo em nome de Jesus, usaria Jesus, digamos assim, para matar Jesus, né? Então é para a gente ficar alerta, né? Também com os falsos profetas, né? Que pode ter uma fala bonita, pode ter Deus na boca, né? Mas deturpam completamente o Evangelho, né? E, e, e as suas obras não, não são nada boas, né?
0: É, o que, o que, eu, o que eu, eu observo aqui, também é uma coisa muito doida, é que a gente, quando fala em obras, nós esperamos que as pessoas façam obras iguais a Jesus fez. E não vão fazer. A gente não vai dar o que Jesus deu. A gente vai dar a nossa obra. E a nossa obra não é igual a do Cristo, porque eu não sou o Cristo. Então, assim, é muito interessante que eu vejo quando o. Cristo pega a figura de Pedro para ser o, ao, o condutor do rebanho, ele pega um homem, ele pega um homem grosso, ignorante, que variava na fé, que oscilava, que dizia que nunca tinha visto ele, tinha hora, ele pega a gente, a gente que tem hora que fala, e nunca vi, faz meio Zeca capagodinho, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Então, assim, ele pega um, um sujeito que nega ele, ele pega um sujeito que, na hora da morte dele, desapareceu, ele pega um cara... Mas o que, que tinha em Simão Pedro que a gente talvez precise observar? O poder do recomeço. Pedro caía para a vala, depois ele começava de novo, ele voltava. Né? E ele voltava, ele estava sempre voltando. Então, assim, ele, ele entregava aquela obra que não era a melhor fracassava, né? Fracassava, depois tomava a esculhambação da vida e voltava. Vamos voltar, né? Vamos retornar. Então, assim, o Cristo, ele tem um amor que vai apesar de, né? O que é o um amor apesar de. Olha, eu amo o Mateus apesar de Mateus ser uma pessoa que tem determinado problema. E apesar do Mateus ter determinado problema, eu não posso jogar a obra do Mateus fora. Eu não posso botar Mateus de castigo porque Mateus não me dá o amor que eu ofereço a ele. Porque Mateus não pode me dar. Só o Cristo vai te dar esse amor integral. Marcelo, Mateus e Dora vão dar o amor do tamanho que eles possuem. A gente tem que se esforçar para dar o máximo desse amor. né? Então, as, as, as nossas obras... Elas vão ter os nossos limites implícitos nela. Não tem jeito. Porque o resto é orgulho. Eu quero fazer qual Jesus fez. Já, já começou errado. Já está marcado para o erro. Porque a gente, é o que você falou, Matheus. A gente é um espírito de terceira ordem. Então, acho que isso me responsabiliza, porque eu tenho que fazer o melhor possível, de fato. Em contrapartida, eu tenho que compreender que o meu melhor possível jamais será perfeito. Porque o dia que for perfeito, eu serei igual ao fazedor das coisas perfeitas, que é o Cristo. Aí, para equivalir a ele, posso desencarnar, posso construir um planeta. É, você falou uma coisa muito interessante.
1: Desculpa, estou
2: eu interrompendo toda hora. Não, não, não só falando. <risos> É, é, chegaremos lá, ele falou só quando a gente falou Cristo, mas chegaremos lá. Sim, lá mas
1: então isso é muito complicado, porque assim ao mesmo tempo que a gente não é o Cristo e que a gente não vai fazer perfeito igual a ele, ele é nosso guia e modelo se a gente também encontra a partida, olha como é que como é que ele funciona, né a pessoa escuta isso que o Marcelo falou e acha assim, ah, então, tá vendo o que o Marcelo falou eu posso ser perfeito. afinal, eu não sou Jesus.
0: a ah, gente ah, está em crescimento.
1: E não é isso. A questão é coerência. É fazer o esforço de pensar o que Jesus faria nesse lugar. Ah, Jesus daria outra face. Nossa, isso eu não vou conseguir fazer. Mas o que eu posso fazer mais perto disso?
0: Não dar um tiro já é. Não certo. dar um tiro. Já é mais... que seja,
1: é o possível para mim, mas eu preciso mirar no que o Cristo faria senão eu dou um tiro e digo assim, nossa, Dora, mas você deu um tiro? Tem, mas eu também não sou Jesus, né? Senão a gente usa essa desculpa sempre, e que guia e modelo é esse? Eu vou querer fazer a obra do Cristo, mas a obra dele é com a melhor mármore que tem, o meu vai ser um MDF mas eu vou tentar fazer o mais perto possível, possível. Não usar esse discurso como desculpa para a nossa imperfeição e seguir imperfeito, né? Quando... Eita, tem... Quando a gente fala dessa coisa do falso profeta, eu acho que liga a coerência. E não ao que a pessoa foi no passado, porque a gente acabou de falar de alguns exemplos aqui, de pessoas que tentaram uma mudança, né? Como nós. Nós não somos os mesmos seres que éramos há cinco anos atrás. Então, se você me viu há cinco anos atrás e está me vendo agora de novo, muito prazer. Eu já não sou aquela mesma pessoa, graças a Deus. tem muito a melhorar ainda. Mas eu já sou um pouquinho diferente. Então, é para a gente observar a coerência no momento. A coerência da fala. Eu não posso falar de Jesus com um discurso de ódio, como o Mateus falou né, agora há pouco, de um exemplo que o pastor Henrique Vieira narrou. Não dá para ser coerente em misturar o vício e a virtude numa única fala. Isso não é coerente. E é aí que Jesus nos alerta para essa coisa do falso profeta. E eu acho que até mais... Quando ele nos alerta sobre os falsos profetas, não é para a gente sair por aí julgando a fala das pessoas. É para a gente não cultuar outros seres humanos. Senão a gente bota o peso de tudo em cima de um outro indivíduo tão falível quanto nós mesmos. E aí eu largo a tarefa na Casa Espírita, porque o companheiro lá me decepcionou.
2: E aí eu largo...
1: É... Sei lá, uma turma de estudos, porque numa, num, num grupo de estudos lá, eu concordei com uma coisa, o outro discordou, não é aquele pensamento, não quero mais. Eu largo o café com o Evangelho, porque o Mateus fez um comentário que eu não gostei. E assim a gente vai sendo incoerente, porque a gente está depositando no outro uma expectativa que não vai ser alcançada. E aí Jesus fala pra gente, não cultue pessoas. Seja coerente com a boa nova, seja coerente com o amor que eu estou aqui te ensinando. E não com as pessoas. Né?
2: Sim, Dora. É, e, e, e acho que a, a conduta, né? Acho que Jesus deixa bem claro, né? A, a Gilda comentou aqui, né? Gilda Lídia, estava vendo aqui os comentários de vocês, estou adorando por sinal, gente. Aqui ouvindo Dora falar e dando uma olhadinha no, no chat. Ela comentou, né, do vá e não taxe mais, né? Se você reparar, em vários momentos Jesus tem essa conduta, né? Então, é, acho que principalmente no nesse caso, né, que, que eu acho que é o mais conhecido, né? É, onde uma mulher estava sendo ali é, apedrejada, tava sendo, havia, né, de ser apedrejada, estava sendo ali numa naquela sociedade que assim como hoje, né, estruturalmente machista Tava ali no lugar de opressão, o que Jesus fez? Para todo mundo, para o público, ele foi e defendeu. Defendeu aquela mulher né, que estava que ali naquela condição de precisar de uma ajuda. Mas, em particular, né, ali, quando só interessava a ela, aí sim ele disse o que precisava ser feito. Não, ou seja, ele não, Jesus não, não, não passa a mão na cabeça. Né? Ele defende quando precisa ser dito. Né? então aquela mulher ali ia ser ia ser assassinada né ele impediu a, a, aquele assassinato mas depois foi quando só interessava ela falou isso que a ajuda colocou né vá e não peques mais e aí por isso que é importante sim a gente a gente é, ver os, os relatos né do que Jesus falou mas principalmente a sua conduta perante a vida né então Jesus falava assim ao público né o próprio sermão da montanha como a gente viu aqui na reverência do Evangelho de São Mateus, é como se Cristo estivesse fazendo uma grande palestra, né? como se estivesse ali, uma grande palestra para centenas de pessoas. Ele fazia, assim palestras, né? mas para além dessas palestras, ele principalmente dava lições no dia a dia. Né? Muitas das lições, certamente, não estão nem no, no, nos Evangelhos, porque foram coisas muito pessoais, que ninguém conseguiu ouvir, e ele mesmo nem achou necessário contar para os seus para os seus discípulos, né? Então, muitas das coisas que ele praticou em vida, tem tenho certeza que não estão relatadas no Evangelho. É, então, acho que as missões do dia a dia, né? Com acolhimento, com mentalidade servidora, né? um acolhimento aos mais pobres, aos oprimidos, aos marginalizados da sociedade, né? Isso é uma tarefa diária de Cristo, né? Ele fazia palestras também. É, mas o, o dia a dia dele é que, que nos ensina, né? Então, acho que fica para a gente pensar, né? Será que basta se dizer cristão? Né? Será que basta se dizer espírita? Porque no Centro Espírita, no Instagram, né? enfim, a gente passa a imagem que quer, né? a gente passa a imagem que a gente é bom, né? mas é, na nossa intimidade, né? quando a gente está ali só a gente, a nossa consciência, só a gente e Deus, né? é, a gente sabe realmente quem nós somos. Né? E, o, e todo o nosso percurso que a gente fez, até chegar aqui nesse momento, né? E o que que a gente ainda precisa para chegar nesse no estágio de Cristo, né? Como o Marcelo colocou e como a Dora complementou, que deve ser sempre o nosso o nosso horizonte, gente. Porque não adianta a gente falar assim, ah na próxima reencarnação eu resolvo isso. Né? Ou então, agora não dá para resolver porque eu não, não sou Jesus. Né? Nem Cristo... Nossa, eu acho péssimo essa. Nem Cristo agradou a todos. É claro que não, gente. Porque ele estava ali defendendo a lei de Deus. E é difícil cumprir a lei de Deus. E a grande maioria de nós é quem é contra. Eu acho que não faz sentido você falar que nem Cristo agradou a todos. É claro que não agradou. Né? Porque é difícil. A porta é estreita. Ele mesmo falou. né? É, mas acho que a gente precisa realmente... É, lembrar que os verdadeiros espíritas, né, que são os verdadeiros cristãos, né, é, são na verdade aqueles que são reconhecidos pelas suas obras, né, aquela pessoa que vai ter é, o amor, né, a caridade e aí a caridade, gente, é, é como está lá no livro dos espíritos, né, como entende Jesus, é aquele nosso bip, né, aquele sinalzinho que está vindo da gente, não sei se todo mundo tá ligado no bip de é, benevolência indulgência e perdão. Isso é a caridade para Jesus. Se não tem essas três coisinhas, pode ser esmola, pode ser até vaidade. mas não é a caridade como Jesus entende. Né? Então, para a gente ficar ligado aí que os verdadeiros espíritos, os verdadeiros cristãos, vão ser realmente reconhecidos pelas, pelas suas obras. né, gente? Com base no que você estava falando,
0: Dora, tem um parágrafo que diz aqui, muito interessante esse senhor. Por outro lado, não é necessário o nosso mergulho nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros. Porque se as nossas obras não são recomendáveis, a própria vida na pessoa dos nossos semelhantes nos relega ao transitório abandono. Quem não faz, não ganha. É interessante isso, Diário da Vida, né? As pessoas falam assim, ah, minha vida nada dá certo na minha vida. O que você faz para dar certo? Qual é a sua movimentação? Qual é o seu mérito? Né? A gente é, tem o, o, o livro, se não me engano, Obras Póstumas. Ele tem um, um, um capítulo chamado Meritocracia Intelecto-Moral. As pessoas têm que entender que tudo na vida vem por mérito. Nada vem por, por, por peninha. Ah, eu vou dar um carro para o meu filho, peninha dele, está deprimido, vou dar um carro para o meu filho. No planeta Terra, tem gente que faz isso. O filho faz uma coisa errada, sofre, você dá uma viagem para ele, para as Maldivas, porque todo mundo vai para as Maldivas, eu quero ir também. Eu abro o Instagram, Maldivas, 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 gente, não é possível, tem alguma coisa errada, eu não estou conseguindo nem ir para o carro. Então, assim... É, a gente tem, nas relações com o mundo espiritual, as pessoas só têm por mérito. Se ela não faz, ela não ganha. Ela morre de fome? Não, ela não morre de fome. Mas ela vai viver de migalhas, migalhas da vida. Então, assim, é muito interessante o que você estava dizendo, porque as pessoas querem chegar num lugar nas obras dos outros. Elas querem pegar carona na obra do outro. Interessante isso, né? Tá, tá, eu apoio eu apoio as obras de Dora. Estou lá, as obras de Dora. Eu mando 50 reais todo mês para as obras de Dora. E eu quero um lugar no céu de carona naquele 50 conta no ombro das obras de Dora. E é importante que a gente faça o, o nosso quinhão de obra. Sabe? Nem, que se, nem que seja uma casinha para o cachorro, para tirar o cachorro do frio que vai entrar essa semana. Alguma coisa a gente precisa estar fazendo. Sabe, as pessoas elas estão muito apoio, apoiam. Tem gente que apoia tudo. Liga a, a Enel, eu posso botar R$50 na conta da senhora para ajudar a pistolosa. Ah, bota, eu vou ajudar. Ah, e, aí você olha, eu faço tanta caridade, tudo pela conta da Enel. Sabe, conta da Enel, conta da Oi, conta. Ah, é, é, mas isso não movimenta a sua energia, isso movimenta o seu dinheiro, sua energia. Você não se movimenta naquilo, né? Interessante isso, porque a gente faz muita carona. Emanuel tem, um, tem uma, uma construção que ele chama de Orquídea do Evangelho. É uma, é uma, é uma consideração muito forte, porque Orquídea é uma, é uma planta que normalmente está sobreposta sobre outra. Então, ela se evidencia em cima de uma coisa, sabe? A sustentação não é ela, ela só é a aparência. Mas quem a sustenta de fato... É outra planta, é outra árvore, é, outro, é outra. A, a sustentação: se você tirar uma orquídea de uma árvore, ela vai para o chão e não vira nada. Ela vai subir. Ela precisa daquela árvore para ela aparecer. E tem muita gente que é orquídea do Evangelho. Você sustenta, sabe que você,
1: você falando isso, a orquídea é linda, né? E aí você olha e acha lindo. E aí você acha que é uma coisa. Porque a gente se, se, se impressiona muito com o que a gente vê. E você falando isso me lembrou demais uma pessoa é, muito querida, que certa vez entrou num negócio, que era uma furada. E aí todo mundo sabia que era uma furada, mas aí ele estava assim muito, muito, muito quebrado. De repente trocou de carro ainda, pegou um carro enorme. Eu falei assim, mas como que você vai pagar isso? <risos> ele falou assim, mas se eu, dentro desse negócio novo, aparecer com aquele carro antigo, eu não vou vender a história de sucesso. Eu não vou vender a imagem de uma pessoa de sucesso. Para eu poder provar para as pessoas que esse negócio é bom, eu tive que trocar de carro. Não sei como eu vou pagar a prestação no mês que vem, mas eu preciso mostrar que eu tive um sucesso do dia para a noite. Então, olha que situação.
0: Olha que situação. Mas isso você está falando daquele que você conhece, mas tá assim, e um dos grandes Problemas que a pandemia desencadeou com a, com a, com a redução de, de receita, o problema não foi a redução de receita, foi como essas pessoas vão se ver com o seu excesso de contas. Prestação de casa, prestação de carro, prestação de viagem, prestação, 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 porque nada de fato pertence a eles, tudo pertence a um carnê que vai levar 60 meses para ser pago. Então, assim, e esse a gente está vivendo muito de ah, fulano é um sucesso, olha onde ele mora, olha o carro que tem. Olha aquilo, olha aquilo. É quando você junta todos, é uma pilha de carne assim. Então, quem ficou com o problema, que teve que fechar o seu comércio, fechasse por, por, por três meses, surtou, porque ele, senão ele, ele não mantém aquela, aquele carro, aquela casa. Ele tem esse direito, tem todo esse direito. Só que ele quer aquilo tudo de uma vez. Ele quer se botar socialmente de uma vez. Não importa que isso leve 20 horas de trabalho por dia para se posicionar. E, são, e, e de obra, e de, no de final das contas, você descobre que não tem obra nenhuma, que tudo é aparência. É uma e, mas
1: mesmo que você faça a obra, você falou agora há pouco assim, nada dá certo para mim. Em que sentido? Material? Porque quando ele fala ali, ele diz, faz o bem e a luz sorrirá com a tua alegria. Ele não disse, faz o bem e a sua conta brilhará com mais dólares. A gente sempre liga o sucesso, inclusive o sucesso do bem, com o retorno material. E se a gente for parar para pensar, tem histórias né, de Chico absolutamente paupérrimo. Uma pessoa completamente rica espiritual. A história do livro 50 anos depois, se eu não me engano é 50 anos depois, que a Célia precisou... É, é, assumir um filho que não era dela, foi esforraçada da casa do pai dela, foi viver num mosteiro fingindo que era um homem porque não aceitavam mulheres, e se dedicou às obras de caridade, à educação das crianças daquela região, completamente apagada, completamente sem bens nenhum, abdicou de toda a herança da família. Não era um, um sucesso material. Mas... A alegria depositada nela, pelo bem que ela fez, era impagável. Não tinha um carro novo na garagem que desse a alguém a alegria que ela tinha ali. Como que a gente ainda se ilude, né? E essa ilusão faz com que os falsos profetas ganhem plateia. Olha como eu estou bem. Veja minha casa, veja meu carro.
0: Deus que me deu. Surge a relação, amor. é até a Atrás do carro, né? Foi é. Deus que me
2: deu. É, eu gosto, eu estava lembrando, Arinha, o é, que você estava falando agora, né? E o Marcelo também, sobre isso, né? Sobre as dívidas, sobre como que, principalmente, a, a pandemia, ela não inventou a desigualdade, né? Mas ela aprofundou as desigualdades num, num país é, profundamente desigual como o nosso, né? No mundo todo, na verdade, né? Mas é, esse pensamento, né, gente, eu acho que só faz a gente ver como a nossa sociedade está né? tudo, tudo, Todas as bases né, do, do mundo ocidental, né, é, de, de, que fala que a gente precisa consumir, né, que precisa ter para poder ser alguém né, na sociedade, né, é, tudo isso é importado, né, principalmente da Europa para cá. Porque se a gente for pensar, né, principalmente a gente tem, eu acho que a gente tem muito a aprender né, com, com os povos originários, né? os povos indígenas, principalmente que são os verdadeiros donos da terra. né. Se a gente for pensar a relação com a natureza, com o meio ambiente, que os povos aqui, é, antes da, da invasão europeia, têm com a natureza, que têm até hoje, na verdade, né, é uma outra relação que não está sob o capitalismo. É né? uma, uma relação que é de uma relação que a gente pode chamar de bem viver, né, ou, ou de viver bem, em harmonia com a natureza, em harmonia com a criação de Deus, eu acho que é uma outra perspectiva sobre tudo, né? sobre, sobre necessidades. Né? Quando, quando Lá na no, Notícia no Espírita, quando vai falar para a gente sobre necessário e supérfluo, né? Kardec pergunta, será que a natureza poderia é, produzir o suficiente para todo mundo? Na verdade, ela é capaz, a natureza é perfeita, só que a gente quer ganancioso. Né? É, e aí... Eu acho que a gente tem muito a aprender, né? E também repensar a nossa sociedade, porque a gente já tem essa lógica de que foi sempre assim, quando na verdade não foi sempre assim, né? Tem outras experiências aí espalhadas pelo mundo que não são assim, né? Eu lembrei até de um, de uma, de uma música que eu gosto. Eu gosto de ouvir muita música gospel também, né? É, acho que tem uns trabalhos muito interessantes. Tem uma música chamada Último Dia, é, se não me engano, do Pregador Lu, que ele fala né, que o dinheiro move o mundo mas não move quem o criou. E aí a gente fica atribuindo um monte de bem material a Deus, quando na verdade para Deus isso não é nada. Né? E aí Jesus fala para a gente, que, ah, pelas nossas obras, né, para gente é, juntar, na verdade, tesouros no reino de Deus, né? onde o ladrão não vai roubar, onde a traça não vai corroer. Né? É no reino de Deus. E aí a gente fica muito preocupado com... É, é claro, gente que não é para largar de mão, né, e viver isolado, né? Não é sobre isso. Você tem que ter, sim, fazer ali é, é, suas economias, né? Fazer também o um trabalho no mundo material, né? Se envolver também nas questões materiais, questões sociais, mas não, per não perder o foco, né? Que a verdadeira vida é a vida espiritual. Se a gente perde esse foco, a gente na verdade está perdendo a vida, né? Tá no caminho errado.
0: Estamos chegando na nossa hora. Temos uma música para passar ainda. Vamos entrando no processo das considerações finais, né, Dora? Tora querida, suas considerações finais.
1: Minhas considerações? Não sei nem se, se as tenho. Foi tão, tão bom, tão proveitoso conversar com vocês essa manhã, com todos os companheiros do chat, que eu tenho me perguntado é se eu estou coerente com tudo isso, né? Com todo esse papo que a gente tem todo dia de manhã. Tem dia que bate um desânimo tão grande, sabe? Tem dia que, às vezes, as pessoas olham e falam assim, Dona, você é tão assim, tão assado. Eu falo, assim, não falo isso não. Não come um quilo de sal comigo pra você ver, né? Eu, Nossa, às vezes bate um desânimo, mas aí eu vi Marcelo hoje falando que Pedro que a gente admira tanto, né? Pedro, caí e levantava, caí e levantava, né? Então, é possível também que, do alto do meu meio metro de altura, também levante todo dia. Mas procure sempre ser coerente com o que a gente fala, com o que a gente estuda e com o que a gente acredita. Porque senão, a gente vai ser sempre falso profeta profeta para o outro. Não tem jeito. Sempre tem alguém... Que está observando a gente. Sempre. É um parente, é um vizinho, é um amigo. Sempre vai ter alguém que vai se espelhar em alguma atitude nossa. Às vezes vai ter uma frase que você vai falar e nem vai se dar conta. Vai marcar aquela pessoa para sempre. Um dia Marcelo falou uma frase. Né, Ajuda-te que o céu te ajudará. E eu guardei aquilo para sempre. Ele nem lembra que falou isso. E aí a gente esquece que a gente está influenciando e sendo influenciado. Por isso que essa marcha evolutiva não é sozinha. É impossível eu fazer qualquer coisa, qualquer mudança sem que isso respingue alguém. É preciso que eu seja coerente com Cristo, para que também aqueles que estejam perto de mim tenham algo de bom a que tirar disso. que a gente também vai ser responsável se o outro der um passo em falso, porque eu influenciei a ser assim. A gente esquece disso, né? Fala assim, mas eu não falei. Eu falei que eu não vou tomar vacina, mas eu não falei pra você não tomar. Você faz o que quiser. Não. Não. O que eu falo, o que eu faço, pode respingar e influenciar o outro, sim. Mesmo que eu não bote o rostinho numa live para falar. Porque eu convivo com pessoas, né? Então, nós todos estamos o tempo todo sendo profetas da vida de alguém. Olha a responsabilidade. Mateus, obrigada. Marcelo, obrigada. Todo o chat querido, obrigada. E essa semana tem livro dos Espíritos à noite. E amanhã, a gente noite. não esquece. Não.
0: Eu só gostaria de complementar isso que você está falando, Dora, que você lembrou uma coisa muito interessante. Abraço é obra. Beijo é obra. Um sorriso é obra, uma obra boa, sabe? Você está, você às vezes, numa bad, horrorosa, o cara vai te dar um abraço. Né? Hoje está tão difícil um abraço que quem tem condição de receber um abraço de uma pessoa próxima, nossa! E uma vez eu li que um abraço começa a funcionar como transformador depois de 20 segundos. Você precisa de 20 segundos, no mínimo, para um abraço começar a te recarregar. Né? Então, assim, cara, isso é obra... Ser agradável, ser afável, isso é obra. É então, uma obra que começa em você, sabe? Então, eu fico, eu fico vendo às vezes, ah, eu, que Deus, manda um aviso. Eu, eu quero fazer aquele orfanato. Gente, começa dando bom dia. Porque quem não sabe dar um bom dia e ser gentil vai bater nas crianças quando fundar o orfanato. Ah, eu quero fazer um asilo. Ah, meu sonho é um asilo. Começa, estão gostando do seu pai e da sua mãe. Liga para sua mãe. Você liga para sua mãe todo de pergunta como ela está. Não, não ligo, mas eu quero fundar um lar, lar não, um lar de idosos, caída, não é mais assim, olha eu, antiquado. É um, um a casa de acolhimento de criança e lar de idosos. Eu, nada, um isso, já, eu ia não falar, porque não se não, falou é orfanato. É, eu sou uma pessoa antiga. É uma casa de acolhimento de criança e um lar de idosos, uma casa de acolhimento de idosos. Então, você quer fundar isso tudo, mas não cuida das suas crianças, não sabe dar bom dia para quem vai na sua rua. Então, assim... Começa por rir, já é uma obra. Tão boa quando a pessoa está sempre com um sorriso nos lábios, a pessoa fala assim, nossa, fulano me alegra só com pulseira alegre. Você já está mudando a vida da pessoa, né? Gente, me corrige nas minhas antiparidades, que eu sou a pessoa que tem hora que ainda me peguei e está falando leproso, e dia falei, gente, leproso, é agora é mal de Hansel, porque ah, vai atualizando, né? A gente atualiza demais, e a gente que já está na meia-idade tem hora que fala bobagem. Teus querido, suas considerações finais, uma alegria ter te recebido aqui, e vou botar depois que você, na hora que você disser, coloca a música ou
2: Ah, Maravilha, gente. Não, muito bom, muito aprendizado aí com, com, com Dora, com Marcelo, com todo mundo que está aqui também comentando. Muito legal essa energia, né? Quando a gente estava falando antes de começar aqui, o Marcelo falou que vocês participam, que falam a dance, e aí eu falei assim, ah, Legal, né? Mas vendo aqui é, é, é outra coisa, né? Muito bom estar aqui. Gente. É sinistro. É. Sim. <risos> é, eu acho que é isso, né? A gente não, não dá para se enganar, porque a lei de Deus está aí, né? Sempre teve, né? É, as leis naturais, né? Que são imitáveis, que são justas, que nem Deus, né? E eu acho que a regra é muito simples, né? Se, muito simples de entender, né? Mas não de fazer necessariamente, né? Mas se a gente segue, né? É, as nossas obras vão ser boas, né? E a gente vai se aproximar de Deus. Se a gente se afasta, as nossas obras não vão ser tão boas assim, né? Porque a gente vai estar se afastando de Deus. E eu acho que cabe a gente sempre estar pensando, né? O que que a gente está fazendo para a transformação da sociedade, né? O que que é a nossa casa espírita? O que que a gente está fazendo no nosso local de trabalho? no nosso local de estudo? Enfim, o que que a gente está fazendo para a sociedade, né? Será que alguém... A, não vou achar agora porque já passou muito, né? Mas tinham falado aqui, né? Que perguntaram se a pessoa acolheria Jesus de noite, né? E eu acho que a gente sempre tem que ficar pensando nisso, né? Será que quando Jesus tem tem fome, né? A gente está dando de comer Jesus, né? Qual será que é a nossa obra que a gente está fazendo para Jesus? Será que quando ele tá, é, quando ele é estrangeiro, né? Que chamam Jesus de, de ilegal, né? Como se houvesse algum ser humano ilegal né? será que gente está hospedando, está acolhendo Jesus na nossa casa? Será que quando ele está jogado lá na prisão, né, amontoado, será que quando Jesus é um jovem negro que está amontoado na prisão, a gente está indo visitar Jesus, né, está indo é, acolhê-lo, ou está contribuindo para criminalizar Jesus, né? Eu acho que, essa pergunta que a Geisa colocou, obrigado, eu acho que a gente fica pensando nessas coisas, né, e a gente pensar para qual sentido está a nossa obra, né? Eu vou só fazer um merchanzinho que eu ia fazer no início, mas acabei esquecendo. Mas, como eu falei para vocês, é, faço parte do Centro Espírita Luz e Caridade de Olaria. E no dia 7, no outro sábado, a gente vai fazer uma live beneficente, que é o que Deus espera de nós. Eu vou depois colocar aqui o, o endereço do Instagram para vocês acompanharem a minha casa. Vou colocar o meu também, se vocês quiserem continuar esse papo lá no Instagram também. Eu vou ter o maior prazer de trocar essa ideia com... Vocês. Tá bom, gente? Então, gratidão aí. Muito obrigado pelo acolhimento, Marcelo e Dorinha.
0: Então vamos lá. Vamos colocar agora a música de fechamento da amiga do, do
3: Matheus. Hum. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão A porta abrir o amor brotar em flor em cada coração A vida transpirando pena em formas naturais E os homens cada vez mais perto de seus ideais eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a da vida eu posso ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir Retirar as pedras do caminho Senhor, que queres que eu faça Além de me banhar nas águas da transformação Que queres que eu faça Do amor que quer romper as portas do meu coração Sonhando que possa Varrer do mundo A face escura da opressão Senhor, que queres que eu faça Além de me banhar Nas águas da transformação Que queres que eu faça Do amor que quer romper As portas do meu coração Sonhando que possa
2: Barrer do mundo a face escura da opressão É, o que a gente acabou de ver foi a canção Senhor, que queres que eu faça, né? Que é uma canção linda, já muito conhecida no movimento espírita, pelo menos aqui da minha região, que é do Eduardo Barreto. E na voz da querida Rosália Romão, que é uma pessoa incrível, um ser maravilhoso, assim, que manda muita luz, uma, uma pessoa que tem a alegria de poder chamar de amiga. Também sigam também a Rosália Romão. Então, nessa, nessa narrativa né, de urge saber como posso servir, eu convido a todo mundo a se conectar com nosso mestre Jesus, nosso irmão, nosso irmão mais velho, e perguntar para ele, né? O que queres que eu faça, Senhor? Como que eu posso servir na tua obra? Como que eu posso ser útil na grande obra da, da regeneração? Regeneração que não será somente da humanidade, mas também deverá ser regeneração dos nossos biomas, regeneração das nossas cidades, das nossas florestas, do nosso campo, para que a gente possa ter uma vida em abundância, como Cristo nos prometeu. Que a gente possa lembrar que nunca estamos sozinhos, mesmo que a obra pareça difícil, nós sempre temos o nosso anjo da guarda conosco. E que Deus não é injusto com a gente, ele só dá para a gente o que a gente suporta e o que a gente precisa. Que a gente possa ter sempre inspiração do nosso irmão Jesus, dos nossos bons espíritos, para continuar nossas obras, que a gente nunca desista das nossas obras e que a gente também apoie as obras das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Que essas boas emanações, que esses bons fluidos que estão aqui sendo produzidos possam invadir todos os lares de todas as pessoas aqui presentes, possam curar os feridos, possam dar tranquilidade àquelas famílias que estão desamparadas, que estão oprimidas, que estão sem perspectiva, ou que perderam algum, algum ente querido, que ninguém nunca pense que está sozinho, que todo mundo se lembre que, acima de tudo, nós temos Deus e que nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e até mais, como ele mesmo nos ensinou. Muito obrigado, querido irmão, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado, espiritualidade amiga. Que tenhamos uma ótima quarta-feira, que tenhamos uma ótima semana, que tenhamos uma ótima vida. Amém.
0: Meus amigos, foi ótimo. E assim a gente encerra mais um, um Café com o Evangelho. Lembrando aos nossos companheiros que amanhã nós temos jornada dupla. Temos o Café com o Evangelho, sete horas da manhã, com o estudo de Emanuel. E temos o Café com o Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, às 21h30, no mesmo canal. Então, amanhã tem mais. Fiquem com Deus, gente. Um abraço para todo mundo. Matheus, obrigado, Dora. Beijo, até amanhã. E...